0: Die sagen immer, non è es sardo. Also die sagen immer, dass ich kein Deutscher mehr bin, dass ich sade bin. Ne? Also wenn irgendjemand mich mal von außerhalb fragt, ah du, bist, ah, du bist Deutscher, dann sagen die meine Freunde alle um mich herum, nein, der ist Sade. Ne? Also ich habe null Unterschied, dass ich irgendwo noch merke, dass ich hier als Deutscher behandelt werde. Also das, das ist gar nicht mehr so da. Ne? Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Heute, liebe Freunde, geht's endlich mal wieder nach Bella Italia, und zwar nach Sardinien. Und diese Insel unterscheidet sich sehr deutlich vom Festland. Du hörst die spannende Geschichte von Marco, der vor über 20 Jahren nach Sardinien gekommen ist und eine Tauchschule eröffnet hat. Was die Bundeswehr mit seiner Auswanderung zu tun hat, das verrät er dir gleich. Du weißt, meine Mission ist es, mit dem Podcast und all dem, was es hier noch dazu gibt, auch dir zu einem Neustart in deinem Traumland zu verhelfen. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir noch exklusive News teilen. Wenn du ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen willst und du bei den Herausforderungen und Hürden auf dem Weg zur Auswanderung von erfahrenen Experten unterstützt werden möchtest, dann habe ich jetzt was für dich denn ich arbeite im Hintergrund gerade an einer neuen Live-Webinar-Reihe, in der wir tief in die Welt des Auswanderns eintauchen und uns Zeit nehmen, deine dringendsten Fragen zu beantworten und deine Bedenken aus dem Weg zu räumen. Gemeinsam mit renommierten Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet werden wir uns in verschiedenen Live-Webinaren genau den Themen widmen, die dir am meisten am Herzen liegen. Egal, ob es um die Jobsuche oder ein ortsunabhängiges Business in deinem Traumland geht, um das Finden der perfekten Immobilie, die gesundheitliche Absicherung im Ausland, das Erlernen einer neuen Sprache etc. etc. In dieser Webinarreihe bekommst du die Antworten, die du brauchst. Trag dich jetzt in die E-Mail-Liste ein, um als Erster über den Start der neuen Webinarreihe informiert zu werden. Sichere dir deinen Platz und sei auch Teil einer Community von Gleichgesinnten, die dasselbe Ziel verfolgen wie du. Gemeinsam gehen wir den Weg zu deiner Auswanderung und machen die ersten Schritte. Melde dich an. Den Link gibt es hier in den Shownotes in der Podcast-App oder auf meiner Webseite der Auswandererpodcast.com, dort direkt auf der Startseite. Mein Podcast. Buongiorno! Sardinien ist die Insel der 100-Jährigen, denn hier ist die Lebenserwartung deutlich höher. Und das Besondere ist, auf der Insel werden Männer genauso alt wie Frauen, denn normalerweise leben Frauen sieben Jahre länger. Sardinien ist dreimal so groß wie Kreta. Es gibt viele kleine Dörfer und deshalb bietet Sardinien sogar 15.000 Euro Zuschuss wer dort in einem kleinen Ort ein Haus kauft und seinen Hauptwohnsitz dorthin verlagert. Also vielleicht ja eine Idee für dich. Traumhafte Landschaften, das Meer, eine einzigartige Küche und Kulinarik, die Düfte und das gastfreundliche Inselvolk locken jedes Jahr viele Touristen ins Land und viele würden eben danach auch gerne bleiben. Mein Podcast heute ist Marco Hansekowski, ein Mann, der schon immer in Italien verliebt war und im Jahr 2000 den großen Schritt gemacht hat und dahin gezogen ist, wo sein Herz eigentlich schon lange war, nach Sardinien. Heute lebt der ehemalige Bundeswehrsoldat in Torre delle Stelle, hat seit über 20 Jahren eine erfolgreiche Tauchschule und hilft als Immobilienmakler auch anderen Menschen, ihr Traumhaus auf der Insel zu finden. Buongiorno und herzlich willkommen. Hallo Marco.
0: Ja, herzliche Grüße zurück aus Sardinien. Äh, danke für die Einladung in diesen Podcast.
1: Ja, schön, dass du da bist. Marco, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust auf Sardinien, äh, wie sieht es da aktuell aus und was siehst du?
0: Es ist heute leider etwas grau hier. Das ist selten, aber heute ist es so. Dafür schaue ich natürlich wie immer schön aufs Meer. Ne? Ich habe einen super Blick. Ich wohne so ein bisschen auf dem Hügel und schaue aufs Meer rauf. Äh, ruhige See heute äh, sehr, sehr entspannt. Ne?
1: Sehr gut. Wie sind denn eigentlich so die Temperaturen normalerweise um die Zeit schon richtig heiß?
0: Ja, normalerweise haben wir es hier schon jetzt um die äh, über 20, 25 Grad so um diese Jahreszeit. Dieses Jahr ist es alles etwas kühler. Das hat was mit der Großwetterlage in Europa zu tun. Äh, macht uns nicht viel aus. Also wir schauen hier weniger aufs Wetter. War ich früher in Deutschland auch mehr gewohnt, wann sind schöne Tage, wann sind schlechte Tage. Das macht mir hier weniger, wenn man einfach genug schöne Tage hat und äh, das nicht vermisst, wenn das mal äh, ein Tag oder zwei Tage mal ein bisschen grauer ist.
1: Dein Weg zur Auswanderung. Ich mache diesen Podcast hier seit bald drei Jahren, aber aber diesen Weg habe ich so noch nicht gehört, denn während sich viele Männer mir eingeschlossen vor dem Militärdienst in der Schweiz oder dann vor dem Bundeswehrdienst in Deutschland gedrückt haben, war es bei dir die Bundeswehr, die dafür so ein bisschen mitverantwortlich ist, dass du heute auf Sardinien
0: lebst. Wie kam es dazu? Bei mir war es so eine Kombination. Das ist wirklich, ich bin da wirklich äh, nicht der typische Auswanderer. Es war so eine Kombination aus de, der Liebe zum Land. Also zu, ich kannte Italien ja gar nicht, aber ich hatte die Liebe gehabt zum durch Musik hören, italienische Musik, italienisches Essen und so. Und dann kam die Bundeswehr. Da bin ich so reingestolpert in die Bundeswehr. War dann mit der Bundeswehr hier unten auf Sardinien mal auf einer Übung gewesen und habe mich sofort in diese Insel äh, verliebt in die Leute hier. Also das ging sofort, ist da irgendwie der Funke übergesprungen. Hab dann meine Bundeswehrzeit äh, dazu genutzt, habe mich dann hierher versetzen lassen im Prinzip zu, auf die Insel, auf den Luftwaffenschützpunkt.
1: Also ist das dann so richtig
0: Bundeswehr oder ist das mehr Urlaub da? Nein, das ist schon so richtig. Bundeswehr, die gibt es jetzt nicht mehr. Die sind jetzt vor ein paar Jahren auch äh, hier, der Stützpunkt wurde zugemacht. Aber das war schon ein richtiger Stützpunkt. Über Jahrzehnte hinweg, also ich weiß es gar nicht, glaube 60er Jahre, dann sind die Piloten, konnten hier runterkommen und hier unten fliegen, also äh, Manöver fliegen und so eine Sachen, was die in Deutschland eben nicht konnten. Und da war hier eben natürlich ständiges Bodenpersonal. Ich war in der Werkstatt aktiv, dass wir im Prinzip den Betrieb aufrechterhalten haben. Ich musste richtig hier Dienst tun. Der einzige Unterschied hier unten war, wo wir eben nicht gearbeitet haben, wo wir, äh, äh, wir müssen ja auch Dienstsport machen. Den Dienstsport konnten wir im Beachvolleyball am Strand oder sowas machen. Ne? Das war eben das Tolle da. Ne?
1: Okay, aber das heißt, du hattest dann auch Zeit, eben die Insel so ein bisschen kennenlernen, die Menschen kennenlernen und so und da eben so ein bisschen mehr in das Leben einzutauchen, oder? Oder war da nur dann Bundeswehrstützpunkt?
0: Nein, 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 nein. Also ich, wir haben außerhalb der, der, der des Stützpunkts gewohnt, also außerhalb einer ganz normalen privaten Wohnung Im Prinzip, wir hatten unseren normalen acht äh, stunden dienst und danach ist Freizeit, Wochenende, hast du ganz normal gelebt. Ich war als Single hier unten damals hatte mich dann <lacht> genau und hatte mich aber dann auch gleich äh, irgendwo untergebracht wo ich nur mit Italienern zusammen war also es gab auch so eine Art deutschen Ghettos, wo die alle so in der Nähe miteinander gewohnt haben aber ich wohnte gleich bei Italienern und habe gedacht, ich kann ja Englisch, das funktioniert schon irgendwie, äh, das war der pute Pustekuchen und musste schnell Italienisch richtig mir ran schaffen, dass ich da nicht ganz eingehe und war eigentlich vom ersten Tag nur mit Italienern zusammen und hab, äh, die haben mir die Insel dann gleich gezeigt die sind ja sehr ja, gastfreundlich und haben mich dann äh, überall umhergeführt und um ja umhergereicht. Ich wurde da wie so ein Tromphee umhergereicht äh, von einer <lacht> Familie in die andere und äh, ne. So, es hat schon in, in der Bundeswehrzeit angefangen, dass ich mich hier voll integriert habe. Ne?
1: Cool. So, aber dann kommt ja irgendwann der Tag X. Weil soweit ich weiß, sind ja diese Auslandseinsätze oder eben so diese, dieses Versenden in ein anderes Land ist ja begrenzt. Irgendwann geht es ja wieder zurück. Was ist dann passiert, als es hieß, äh, Marco, das war's jetzt, äh, jetzt geht es wieder zurück nach Deutschland?
0: Ja, das war schon eine schwierige Entscheidung. Einmal eine wirtschaftliche Entscheidung natürlich auch. Man muss das schon irgendwie absichern hier. Oder äh, aber die Liebe zum Land und zu den Leuten hier. Ich habe hier viele Freundinnen gehabt, habe die Insel geliebt. Und viele sagten damals auch mal, das ist mutig, jetzt auszuwandern, da zu bleiben von meinen Kollegen. Und ich habe gesagt, ich fand es dann irgendwann mutiger, zurück nach Deutschland zu müssen. Also ich hatte damals auch schon meine jetzige Frau kennengelernt. Wir haben uns dann lange darüber unterhalten, wie wir was machen ob wir was machen können in die Richtung und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, die Bundeswehr zu verlassen. Im Prinzip habe ich äh, einen Antrag gestellt, dass ich die Bundeswehr verlassen kann. Meine Dienstzeit war noch nicht ganz rum und habe dann entschlossen, hier zu bleiben.
1: Das heißt, du bist gar nie wieder nach
0: Deutschland dann zurück? Nein, das wäre das war schwierig <lacht> gewesen. Also für mich, also in meinen Augen wäre das schwieriger gewesen. Ich hatte so schon so ein paar Kontakte, so was man hier in Italien oder gerade in Sardinien auch viel braucht. So ein paar Freunde, die einen da bei bestimmten Behördengängen oder so ein bisschen vielleicht auch unterstützen oder so. Und äh, ich hätte auch, es wäre mir echt schwer gefallen, wegzugehen. Meine Frau hatte ja auch ihre Wurzeln, ihre Arbeit hier. Wir hätten denn, wenn ich noch, noch mal nach Deutschland gegangen wäre, ein halbes Jahr da auf Trennung leben müssen und so. Das war alles eigentlich, äh, so, so ist es optimal gelaufen, dass ich gleich hier bleiben konnte. Ich bin gar nicht mehr nach Deutschland zurück, nein.
1: So, jetzt habe ich zwei Sachen gelesen. Entweder hast du deine Frau in der Sprachschule kennengelernt oder bei einem Tauchkurs. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau steht.
0: <lacht> es ist beides. Also kennengelernt, Ich wie gesagt, ich musste schnell die Sprache lernen. Ich wurde auch relativ schnell runterbesetzt, konnte dadurch keinen Sprachkurs, der eigentlich Pflicht ist, in Deutschland noch machen, bevor ich hier runterbesetzt wurde, wurde mir eine Sprachlehrerin vor, vor die Nase gesetzt. Ja, musste hier sofort den Sprachkurs machen. Und das ist jetzt meine heutige Frau. Ne? Ich hatte mich im Prinzip gleich in meine Lehrerin verguckt. Wie das so <lacht> <lacht> und war natürlich damals erstmal nur der Sprachunterricht. Dann hatte sie im Sprachunterricht erzählt, dass sie auch Tauchlehrerin ist. Und hat dann, das, da war ich nicht alleine, haben wir dann ein paar Soldaten zusammengetan bei ihrem Tauchkurs gemacht. Und so ist es, so habe ich sie im Prinzip kennengelernt. Dann ist das immer mehr geworden. Man hat dann Aktivitäten zusammen gemacht und dann, ja, wurde ich gefangen.
1: <lacht> Noch ein Punkt, gerade in Sachen Sprache lernen. Es gibt ja den Tipp, dass man sich eigentlich in eine Person in diesem Land verlieben soll, weil man dann die Sprache schneller lernt. Wie war das?
0: Ja, das ist bei mir leider nicht so. Also das ist, das ist schon gut, wenn man sich in eine Person verlieben würde und dann angewiesen ist darauf, sich mit dieser Person zu unterhalten in der Landessprache, geht das ja. natürlich genauso schnell. Dadurch, dass meine Frau aber sieben Sprachen spricht und Deutsch natürlich auch sehr perfekt, also so perfekt, dass sie meine Briefe sogar korrigiert teilweise, ist es okay. natürlich dann immer einfacher gewesen, auch zu Hause Deutsch zu sprechen. Also die Sprache habe ich anders gelernt. Ich habe es wirklich bei der Bundeswehr, äh, in der Werkstatt hatte ich nur mit ethnischen Zivilisten zu tun, in meiner Freizeit nur mit ethnischen Zivilisten zu tun, musste also da die Sprache können. Und dadurch, dadurch habe ich den Vorteil gehabt, dass ich die Sprache schneller gelernt habe. Und ich möchte auch meinen, da ich mein schon Jahre vorher ethnische Musik, nur italienische Musik gehört habe und zwar kein Wort verstanden hatte, hatte schon ein Gefühl dafür, für die Sprache und kam auch relativ ganz schnell rein, um, um äh, das Italische zu lernen. Ne?
1: Also es das heißt heute kein Problem, wenn du auf Ämter gehst, wenn du dich mit Leuten unterhältst? Und nein, so. nein, ich
0: werde sogar selber schon als, äh, auch bei, bei Notaren, ich bin, ich bin ja Makler nebenbei und, äh, oder nebenbei, ich bin ja Makler und werde als Dolmetscher und sowas auch eingesetzt. Also ich bin, nee, Italienisch kann ich jetzt schon äh, nicht so gut wie Deutsch vielleicht, man hört schon noch einen Akzent raus, aber äh, okay. das läuft, das läuft, da mache ich mir keine Sorgen mehr.
1: Ich nutze diesen Punkt hier im Gespräch, weil es gerade thematisch sehr gut passt, um euch kurz unseren Werbepartner vorzustellen, bevor es gleich in wenigen Sekunden weitergeht. Wenn du auch auswandern und eine Fremdsprache lernen möchtest, zum Beispiel Italienisch, wie du ja gerade gehört hast, dann kann ich dir die App Yiki sehr empfehlen, denn hier lernst du praktisch wie im Schlaf und zwar erstmal nur übers Hören. Denn die sogenannten Sprachduschen kannst du immer und überall in deinen Alltag einbinden und lernst so praktisch automatisch. Erst hörst du nur zu und dann fängst du an nachzusprechen. Im Prinzip so, wie wir alle einmal unsere Sprache gelernt haben. Lass dich von den Dialogen und Geschichten berieseln und erfahre parallel mehr über fremde Länder und Kulturen. Gerade für Fans von Podcasts sind die Sprachduschen ideal. Probier es jetzt aus, lade die Yiki-App im App Store oder Google Play Store herunter und du kannst sofort kostenfrei starten. Und hier ist noch ein Deal, für unsere Podcast-Community gibt es mit dem Gutscheincode einfach aussteigen 25% Rabatt auf Yiki Premium mit noch mehr Lerninhalten. Den Link zu Yiki und den Gutscheincode findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Marco. Ja, la, lass uns doch kurz darüber reden. Also eben, du bist 97 mit der Bundeswehr nach Sardinien gekommen. Dann nach drei Jahren um die, die Jahrtausendwende war dann eben die Entscheidung, Bundeswehr zu verlassen. Ich bleibe fest in Sardinien. Dann kam ja eben die, die Frage, du hast das vorhin auch so ein bisschen ange, angetönt, äh, eben, was macht man? Äh, du hast dich entschieden, erstmal mit deiner Freundin damals zusammen, äh, oder wart ihr da schon verheiratet, eine Tauchschule zu eröffnen?
0: Wir haben kurz am Ende meiner Bundeswehrzeit noch geheiratet, also wir waren dann schon verheiratet. Ach krass! Genau, und haben dann überlegt, was machen wir. Ne? Und man darf natürlich jetzt hier auch nicht blauäugig an diese ganze Sache rangehen. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Und dann haben wir mhm. auch wieder Glück gehabt. Wir haben noch eine Förderung damals von der EU bekommen, um das aufzubauen und haben gesagt, wir sind jetzt mittlerweile beide Tauchlehrer gewesen. Also ich habe meine Tauchlehrerausbildung noch während der drei Jahre auch über die Bundeswehr, muss man sagen. Also es gibt so einen Berufsförderungsdienst, wenn man Aussteiger ist, dass man nochmal gefördert wird, um ins zivile Leben wieder einzusteigen. habe noch meinen Tauchlehrer damals gemacht. Und dann haben wir einfach angefangen und haben unseren, unser Hobby, wir sind damals schon jedes Wochenende, jede freie Minute ins Wasser gesprungen zusammen und haben getaucht, haben unser Hobby zum Beruf gemacht und gesagt, wir versuchen das mal, ob das klappt, wenn nicht, müssen wir uns eine Alternative aussuchen. Aber das hat eben eigentlich von Anfang an sehr gut geklappt in dieser Tauchbasis, ja.
1: Ja krass, das heißt, ihr habt jetzt seit 20 Jahren zusammen Business. Wie, wie ist das noch vielleicht noch ein Tipp, wenn man mit seiner Frau zusammen jeden Tag arbeitet?
0: Ja, es ist schon stressig, da muss man, man muss, also da, wir sind schon häufig geraten einander, das ist jetzt in im Laufe der Jahre besser geworden, bei uns ist es aber so, auch wenn wir zusammen eine Firma leiten, haben wir äh, zum Anfang gleich mitgekriegt, wir müssen da ganz stark die Sachen auseinandertrennen, ne? sie macht zum Beispiel auch mehr so was, das ganze Bürokram ist, dass, da kümmert sie sich drum, ich mache mehr die Technik, in der Tauchschule selber macht sie mir die Kurse, die Tauchkurse. Ich mache mehr die Tauchausfahrten mit den schon ausgebildeten Tauchen, mit dem Boot rausfahren und sowas. Also wir trennen uns da schon in der, in der Saison so, dass wir nicht 24 Stunden sieben mal auf, sieben aufeinander hängen. Äh, sonst würde das äh, auch Mord und Totschlag geben, bin ich von überzeugt. Das haben wir jetzt mitgekriegt in der Corona-Zeit. Da war das ganz schlimm, äh, weil wir da nicht kein Personal einstellen konnten, weil es einfach die Zahlen nicht hergegeben haben. Und wir dann wirklich enger zusammenarbeiten mussten. Also das war dann schon sehr, sehr äh, kritisch teilweise. Ne? Immer noch liebevoll, aber schon äh, da waren schon mal auch mal eine Stunde, wo man nicht mehr miteinander geredet hat.
1: Ja, du hast so eine liebe, nette, charmante Frau, die leider heute nicht im Podcast dabei sein wollte. Ich kann aber mal empfehlen, ich packe den Link rein. Das ZDF hat euch mal vor ein paar Jahren besucht, in eurer Tauchschule, euch ja auch im Alltag begleitet. Ich pack den Link in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes hier. Also wer da mal so einen Eindruck bekommen will, der, der soll sich das mal anschauen. Du hast es gerade noch gesagt, die Corona-Zeit, die hat dich ja, glaube ich, so ein bisschen auch dahin gebracht. Du hast es auch vorhin mal erwähnt, du arbeitest heute auch... Als Immobilienmakler hast du auch die Lizenz gemacht. Wie sieht denn jetzt heute dein Alltag aus äh, auf Sardinien?
0: Ja, das, also im Prinzip ist es so gekommen, ich habe schon während der, also wir mussten ja für, wir, von Anfang an, wo wir die Tauchschule aufgemacht haben, äh, mussten wir unsere Gäste, unsere Tauchgäste mussten wir unterbringen und haben wir die in Ferienwohnung untergebracht. Dazu alleine braucht man schon eine Lizenz, man kann das nicht einfach so machen dann waren auch immer mehr Gäste, die gesagt haben, Oh, die Insel ist so toll, wir würden was kaufen, dann hat man die unterstützt und dann fiel mir schon ein, war das schon immer die Idee da, wir müssen daraus ein Business machen. Das ist einfach zu zeitaufwendig, um das einfach so nebenher zu machen und dann ist das immer so langsam gewachsen. Und es war dann nicht so einfach, die Lizenz heißt es nicht, eigentlich wirklich den Lehrgang zu machen oder den Lehrgang zu bekommen, den Lehrgang dazu zu machen und diese Prüfung, die man hier machen muss, um Immobilien zu machen. Und während der Corona-Zeit, wo alles hier sehr, sehr viel ruhiger war als jetzt, äh, als in der normalen Zeit, war die Chance da, mich da richtig reinzuknien, fehlende Prüfung abzuschließen, bis ich dann wirklich hier für die Teilen ein vollwertig zugelassener Immobilienmakler wurde und äh, konnte da viel Energie reinstecken. Das war ganz gut. Für mich war die Corona-Zeit am Ende sowieso nur positiv, muss ich sagen, auch wenn sich das krass anhört. Aber äh, es war ganz gut und seitdem haben wir eben dieses zweite Business. Mein Alltag sieht jetzt so aus, dass ich im Winter mich fast nur um die Immobilienbranche kü kümmere, um das ganze Immobilien. Im Sommer sind es eben die Saison, das sind drei, dreieinhalb Monate wo ich viel unter Wasser bin, aber ich dann morgens unter Wasser bin und nachmittags abends dann unterwegs bin und äh, Immobilienmakler machen. Ne? Also es geht vom Tauchanzug rein in den anderen Anzug raus, nicht ne? nee, umgekehrt. Ne?
1: <lacht> ja, vor allem ich habe nur gesehen, du hast hier so einen geilen Neoprenanzug, der aussieht wie, wie irgendwie ein Smoking. Ne?
0: Genau, genau, das habe ich mir das, das ist genau in der Zeit entstanden. Da habe ich den gesehen, äh, ich den muss ich haben. Ich habe ihn nicht bekommen leider. Also ich habe, ich wollte ihn sofort haben, aber meine Frau hat es dann irgendwie geschafft und hat mir den zum Geburtstag besorgt, weiß ich, woher sie den hatte. Aber ich fand das total, ja, habe ich gesagt, jetzt brauche ich mich nicht mehr umziehen, kann ich direkt im Tauchanzug zum Immobilientermin fahren. Aber, ja, den von ja das stimmt, der ist in dem Video zu sehen, genau.
1: Ja, cool. Also für mich hört sich das jetzt, seine Geschichte bis hierhin, hört sich total positiv an, ohne, also klar hat man dazwischen kleinere Hürden, aber wirklich eine, eine Auswanderung, wie man sich ja wahrscheinlich auch bei vielen anderen wünschen würde, ist im Nachhinein, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, ist alles so gelaufen, wie du es dir gewünscht hast oder bereust du Dinge?
0: Nein, 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 das ist genau, das hört sich jetzt alles sehr, sehr schön an und es ist auch sehr, sehr schön und ich bereue keinen Schritt und ich würde es auch immer wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe, aber es sind schon sehr viele Hürden dabei gewesen, das sind einmal die Behörden, die äh, hier sehr schwierig sind also man schimpfte oder ich selber habe ja auch früher in Deutschland geschimpft über die Ämter und so, aber das ist hier nochmal einige Nummern krasser, dass man was hinbekommt. Ich hatte in Deutschland niemals mit einem Anwalt zu tun. Ich hatte hier wirklich, ich musste mir, mich viel, viel auch klagen, damit ich meine Rechte hier habe, damit ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, die Energie, die ich in diese Firma Tauchschule reingebracht habe, hätte ich dieselbe Energie in Deutschland, in ein Unternehmen reingesteckt, wäre ich wahrscheinlich dreimal so weit, wie, wie ich jetzt hier bin. Ne? Also es ist schon immer, man muss das schon lieben, um das zu machen. Man muss das Land lieben und man muss die Leute lieben und man muss auch das, was man selber tut, lieben, damit sich das äh, auch wirklich äh, so positiv anhört, wie ich es jetzt erzähle, dass man wirklich glücklich mit der Situation ist.
1: Ja, vielleicht nochmal zu dem, zu dem Thema Bürokratie. Das scheint ja generell ja ganz Italien zu betreffen, dass es einfach, was was jetzt wahrscheinlich auch für eine Selbstständigkeit, was man da alles braucht, doch relativ kompliziert ist, das dann auch zu bekommen, oder?
0: Ja, und selbst da sagen die, ich hab, rede hier natürlich auch öfter mit anderen Auswanderern, die aus Mailand oder Rom nach Sardinien ziehen, selbst die sagen, das ist ja krass, die auf Sardinien. Also da gibt es schon nochmal eine, eine Abstufung, okay. nicht nur nach Italien, sondern nach, auch die nochmal südlicher, nach Sardinien, nochmal schlimmer. Also das ist schon äh, so, dass man, man geht hier zu Behörden hin und... und ist froh, wenn man 10% von denen erreicht hat, was man eigentlich erreichen wollte und geht dann glücklich raus und trinkt da drauf ein. Also es ist wirklich schon manchmal wirklich äh, Haare Haare sträuben, sagt man. Ne?
1: Ja, äh, dann lass uns mal über die Insel reden. Über 1,6 Millionen Einwohner gehört natürlich zu Italien, aber ich glaube man sieht sich ja eben eher als Sarden und nicht als Italiener.
0: Oder wie würdest du das so beschreiben? Wie viel, wie viel
1: Italien steckt in Sardinien?
0: Ja, Okay, man hat schon diese italienische Gelassenheit, die ist in Italien überall gleich. Hier noch, vielleicht noch ein Stück mehr als in, wenn man jetzt in Mailand oder Rom oder in Bergamo wohnt. Aber, äh, der Sade selber ist ein, sehr, ist ein sehr, stolzer Mensch, also sehr stolzes Volk auf sich, auf das sardische Blut. Das kenne ich von nirgendwo anders so her wie hier. Also, dir lassen sie sich auch nichts sagen, wollen sie auch nichts sagen lassen. Sie reden hier auch immer Kontinente, also vom Kontinent, wenn Sie vom Italiener reden, äh, da ist der Sade schon äh, nochmal, ein kleiner Unterschied ist da schon nochmal da, möchte ich meinen. Ne? Ist aber sehr gastfreundlich und sehr herzlich und wirklich nicht oberflächlich. Hier dauert es vielleicht eine Weile, bis man so an Freundschaften, bis man irgendwo aufgenommen wird. Aber wenn man da einmal drin ist in, diesen, in dieser Freundschaft oder in einem Freundschaftskreis, dann ist das auch äh, fürs Leben und äh, sehr, sehr, also sehr, sehr innig. Ne? Und äh, das finde ich schon sehr, sehr toll. Ne? So, ansonsten ist der Sade ein sehr gelassener Mensch und stolzer Mensch. Ich würde stolz, ist, das ist, glaube ich, das größte Attribut, was ich dem Saden geben würde.
1: Aber sieht der sich eben so Italien verbunden oder sagt er einfach, ja, das sind hier die Italiener und wir sind halt die Sarden?
0: Nein, also wenn jetzt zum Beispiel die italienische Fußballmannschaft aufs, aufs Feld läuft, dann, genau. dann jubeln die Sarden genauso mit, ne? Genauso wenn bei, okay. der, beim ESC hatten wir, äh, dann jubeln die genauso mit. Dann sind die schon wieder Italiener, ne? Aber sie möchten schon hm. den, den Unterschied klargestellt haben, dass sie äh, doch nochmal was anderes sind. Ne? Das hat ein bisschen was mit auch damit zu tun mit der Geschichte von Sardinien. Sardinien ist ja schon immer eine Insel gewesen, wo die belagert wurde, ob im guten oder im schlechten Zeiten. Das geht schon bei den Phönizern los und, und den Römern damals, das Römische Reich und so. Und, und das zieht sich durch die ganze Geschichte, wenn man anschaut. Nicht immer im Bösen, das war auch im Guten, aber der Sade möchte sich abgrenzen. Der ist sein eigenes Volk und die möchten auch nicht fremdbestimmt werden. Das ist für die ganz, ganz wichtig. Ja, und ich glaube
1: auch sprachlich. Ich glaube, es gibt ja irgendwie tausend verschiedene Dialekte und irgendwie Versionen von Italienisch.
0: Also das ist, hat nichts mit Italienisch zu tun. Sardisch ist eine ganz andere, ist eine eigene Sprache. Also es, ist kein, ah. es gibt verschiedene Dialekte in dieser eigenen Sprache, aber Sardisch ist erstmal eine komplett eigene Sprache. Es hat nichts mit Italienisch zu tun. Das ist und zwar auch eine romanische Sprache, aber es hat nichts mit den italienischen selber zu tun. Man hat jetzt sogar herausgefunden, dass Latein zum zum Teil, zumindest bestimmte Worte, aus dem sardischen kommen. Lateinische Worte, also sardisch ist viel älter sogar als das Latein. Und im sardischen gibt es in verschiedene Dialekte, die auch wieder ineinander so unterschiedlich sind, dass der eine Saade den anderen, wenn die jetzt aus ganz verschiedenen Regionen kommen, nicht mehr verstehen könnten. Ne? Das ist so wie Plattdeutsch und, und tiefstes Bayerisch, sage ich mal. Ne? Das ist beides Deutsch, aber... Äh, Verstehen tun sie sich nicht mehr. Und diese Dialekte des Saadisch ist nochmal eine ganz, ganz andere Sprache. Das ist, ist aber sehr, sehr, also sehr, sehr Melodo, melodisch, aber hört sich auch ein bisschen einfacher an, aber schwer zu lernen, muss man auch sagen. Dadurch, dass also die du, alle... du
1: sprichst es gar nicht.
0: Also ich spreche es schon so brockenweise. Ne? Ich kann mich schon verständigen. Okay. Ich, vor allen Dingen das Sardisch, was hier unten gesprochen wird, verstehe ich zu 90 Prozent mittlerweile natürlich auch. Aber Sprechen ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Äh, da habe ich mich einfach auch zu wenig reingehangen. Mir reicht es, dass ich es verstehe, wenn ich irgendwo am Tisch sitze und da reden die dann doch mal sadisch ab und zu untereinander, dass ich dann weiß, worum es geht. Äh, meistens schwenken die dann schon auf Italienisch um weil das als unhöflich natürlich gilt, wenn da einer ist, der es nicht versteht, das zu reden, aber ich verstehe schon, worum es geht, reden, sprechen tue ich es nicht, nein, nicht wirklich. Mhm.
1: Aber das heißt Englisch keine Chance auf Sardinien?
0: Wenig, sehr, sehr wenig, also es wird ein bisschen besser in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, ist etwas besser geworden, weil die Jugend zumindest, da wird jetzt doch schon mehr Wert drauf gelegt, dass die auch Englisch lernen in der Schule, es ist immer noch nicht top, aber es wird schon besser, aber ich sag mal, ab 30 Jahre aufwärts äh, oder sagen wir mal, 35 Jahre aufwärts sprechen die kaum Englisch und wenn, dann auch immer sehr, sehr schlecht. Also das reicht nicht, um mit Englisch klarzukommen. Ne? Und wenn du hier auch auf so ein Amt gehst, versucht auch keiner, dass er dann äh, mit dir englisch zu reden, er sagt, du bist in Italien, du musst es können und äh, wenn du es nicht verstehst, bring Dolmetscher mit. Ne? Das ist ganz selten, dass hier einer auf Behörden sagt, wir versuchen wir auf Englisch weiterzukommen. Ne?
1: Jetzt ist das eine ist ja, du, du hast gerade gesagt eben, die Menschen sind sehr freundlich, gastfreundlich auch, ähm, Sardinien lebt ja vom Tourismus. Wie ist das aber jetzt eben für jemand wie dich, der nicht Tourist ist, der dann irgendwann fest dahin sich entschieden hat, da auch zu leben, wie sind dir da die Menschen begegnet und hat dir da eigentlich quasi deine Frau da geholfen, dich quasi in diese Gemeinschaft hineinzubringen oder was denkst du, wenn jetzt eben Leute aus Deutschland nach Sardinien auswandern, wie schwer ist es da und wie sieht der Saare das überhaupt, wenn jetzt Deutsche dahin ziehen?
0: Nein, also man kann sich hier sehr gut integrieren bei den Saarden, also die Saarden sind ja sehr aufgeschlossen, man muss sich aber auch Mühe geben, ne? man muss vor allen Dingen die Sprache lernen, ohne dass, den Tipp muss ich geben, auch schon bevor man hierher kommt, sollte man schon die Sprache zumindest äh, rudimentär können, also und dann freut sich der Sade auch, wenn der Deutsche sich Mühe gibt, dann geben die sich auch Mühe. Bei denen sieht die Mühe dann aus, dass sie einfach lauter reden. <lacht> Bringt eigentlich so weit. Aber äh, den, äh, sind die, dann kommt man auch gut rein. Meine Frau hat damit gar nichts zu tun gehabt. Im Prinzip meine Frau äh, hat, hatte schon immer mehr deutsche Freunde gehabt. Und das ist doch heute so und ich habe mehr, wenn wir zu meinen Freunden fahren, zu meinem Freundeskreis fahren, dann sind wir bei Italienern, wenn wir zu ihrem Freundeskreis fahren, dann sind wir früher zumindest immer mehr zu Deutschen gefahren. Also das ist schon so, dass äh, der Sade mich hier mittlerweile, also als die sagen immer, nona è, non è più tedesco è sardo. Also die sagen immer, dass ich kein Deutscher mehr bin, dass ich Sade bin. Ne? Also wenn irgendjemand <lacht> mich mal von außerhalb fragt, ah, du bist ah, du bist Deutscher, und dann sagen die, meine Freunde alle um mich herum, nein, der ist Saade. Ne? Also die, die sagen, äh, dass äh, nee, ja, die ja, nimm ja. dich dann voll auf und ich habe wirklich, ich habe null irgendwie. Also null Unterschied, dass ich irgendwo noch merke, dass ich hier als Deutscher behandelt werde, also das, das ist gar nicht mehr so da, ne? Wie gesagt, wenn es Fremde sind, die hören dann einen Akzent raus, die fragen jetzt schon mal, wo du herkommst, aber danach geht es genauso weiter. Ich habe weder Vor- oder Nachteile davon, ne? Das kann ich auch jedem äh, so unterschreiben, der sich hier wirklich integrieren möchte, ne? Toll, was ja
1: immer so ein bisschen diese Inseln, wie ja zum Beispiel Mallorca auch so ein bisschen das Problem haben, eben für Leute, die dahin auswandern wollen. Die meisten kommen ja im Sommer, wenn da eben viel los ist, wenn tolles Wetter ist und so weiter. Und die wenigsten äh, sind ja im Winter da und stellen das ja dann erst fest, wenn sie da leben. Wie ist das äh, auf Sardinien ebenso in den Jahreszeiten? Äh, also ne, worauf muss man sich da einstellen?
0: Ja, ist so erstmal schwer zu beschreiben. Ich empfehle immer, wenn einer hierher auswandern möchte, er soll wirklich ein, zwei, dreimal auch zu anderen Jahreszeiten kommen nach Sardinien und sich das mal anschauen. weil Es ist schon ein krasser Unterschied, der auch schön ist, aber erstmal sehr ungewohnt ist. Das heißt... Du bist hier, hast hier Beachleben, du hast hier schönes Wetter, du hast Trubel, Jubel, Heiterkeit überall auf der Insel. Das ist alles sehr toll. Und dann ist das wirklich, kann man den Wecker nachstellen oder den Kalender nachstellen, von einem Tag auf den anderen fast auf einmal null. Dann fährt hier alles zurück. Viele Restaurants in den äh, Urlaubsgebieten machen zu, die Supermärkte machen zu, die Leute sind nicht mehr da. Ich wohne relativ isoliert hinten, so ist das häufig auf Sardinien dass man dann auf einmal keine Menschenseele mehr sieht und es auf einmal sehr, sehr ruhig um einen wird. Da muss man schon aufpassen, dass man da nicht in irgendwelche Depressionen gerät, wenn man das nicht gewohnt ist. Deswegen sollte man den Winter herkommen und man kann hier im Winter sehr viel machen. Das ist dann bloß ein ganz anderes Leben. Das sind zwei Leben, die wir hier haben. Im Prinzip ein Leben, das schöne Beachleben. Und das andere ist dann die Natur genießen, in die Berge gehen, wandern, Trekking und alles mögliche. Auf jeden Fall, das würde ich empfehlen. Das ist Die Unterschiede sind hier schon da, schon mal alleine von, von den Menschen aufkommen. Das wird ähnlich eh auf Mallorca sein, aber eben auch vom Wetter her, das ist nachher nicht mehr... Das ist denn auch mal, ab und zu haben wir auch ein paar graue Tage hier und äh, das ist nicht nur immer Sonnenschein natürlich. Wie sind eigentlich
1: die Lebenshaltungskosten? Also für Menschen eben, die da hinziehen wollen, du bist Immobilienmakler, kennst natürlich auch so ein bisschen die, die Hauspreise, womit muss ich eben rechnen oder was würdest du sagen, was brauche ich zum Leben, wenn ich jetzt eben auch so miete, da irgendwie normal essen gehen, einkaufen will und so, also wie viel teurer, wie viel günstiger ist das im Vergleich zu Deutschland?
0: Das ist ein bisschen problematisch, kann man auch nicht so einfach, ich würde, ich sag immer, es ist eigentlich wie in Deutschland, nur mit einem geringeren Einkommen, wenn du hier wirklich arbeitest. Hier lohnt es sich wirklich nur runterzukommen, wenn man eine eigene Immobilie hat, also man sollte sich was holen, wenn man hier noch Miete bezahlen muss und denn ein normales Angestelltenverhältnis hat, dann ist man sehr schwer dran. Das Leben hier an sich ist schon teurer, würde ich sagen. Wir haben, wir sagen immer, wir haben so einen Inselzuschlag, also in Italien sind die Preise fast gleich wie Deutschland. Wir haben hier immer noch 10, 20 Prozent mehr. Man kann aber hier, man muss sich denn darauf nur einlassen, auch günstig leben, indem man lebt wie der Sade lebt, ne, mit einheimischen Produkten. Äh, kommt man auch sehr gut aus und das schmeckt auch alles sehr, sehr toll. Aber wenn man anfängt, sagt, ah, ich brauche jetzt hier mein das, was ich aus Deutschland kenne und so spezielle Produkte, dann wird das relativ auch schnell wieder teuer. Auch zu den Mieten muss man sagen, dass die Mieten... Ja, ist ja auch in Deutschland nicht gleich. Ob ich mir in München oder Mecklenburg-Vorpommern eine Wohnung miete, sind ja schon Unterschiede. Ich würde es hier mal so ein, ja, ich würde mal hier die Mietpreise so wie Mecklenburg-Vorpommern eher einschätzen. Wir haben hier keine München, Münchner Preise, aber es ist nicht alles so günstig hier. Ne? Haus kaufen, Immobilien kaufen finde ich immer noch, das ist immer noch relativ lohnenswert, weil das, das sage ich nicht nur, weil ich im Immobilienmärkte bin und ich möchte, dass jetzt ja alle Häuser kaufen, aber es ist wirklich so, dass die Häuser hier man, so viel, 150.000 bis 200.000 kriegt man hier sehr gute Häuser, wenn man nicht direkt am Strand wohnen muss. Und äh, da kann man dann auch sehr gut, mit, äh, sehr gut drin leben. Ne?
1: Was ist eigentlich, du, du hast vorhin gerade so ein bisschen über das Essen äh, gesprochen, also die italienische Küche ist ja meine absolute Lieblingsküche. Wie ist das eigentlich, wenn man eben jetzt seit äh, über 20 Jahren da lebt? Ähm, kann man es irgendwann noch sehen oder was vermisst du da?
0: Tja, ich würde es schon, also ich weiß nicht, ob wir andere sehen, ich würde es schon äh, andere Sachen vermissen. Die sardische Küche ist sehr, sehr gut. Es gibt sehr viele schöne Speisen, aber die itänische Küche ist da schon nochmal weiter gefächert als die sardische an sich. Und es gibt hier nicht dasselbe Essen wie in Rom oder Mailand. Hier gibt es eben die Küche und die ist dann schon etwas, äh, mit der Zeit hat man das dann auch schon alles hundertmal gegessen, ne? wie das berühmte Spanferkel, was hier die Nationalspeise hätte, würde ich was sagen, ist. Aber wenn man das dann natürlich jede Woche isst, dann ist das, dann hängen einen die Schweineohren selber aus den Ohren, also das mag man dann auch nicht mehr so haben. Ich habe den Vorteil, meine Frau spricht sechs Sprachen und kocht auch sechs Sprachen. Also ich, hab, ich zu Hause werde ich in, in allen Sprachen verköstigt, also in allen in verschiedenen Ländern. Die kennt die deutsche Küche, die kennt die Schweizer Küche, die französische Küche. Also deswegen äh, gibt es bei mir genug Abwechslung. Man kann aber hier mittlerweile auch, äh, gibt es hier natürlich auch alles mögliche andere. Ne? Hier gibt's den Griechen, hier gibt es alle möglichen Restaurants, auch äh, wenn man mal was anderes probieren will. Aber an sich muss man sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass die Küche sehr lecker und äh, sehr gut ist. Also ich kenne nichts Vergleichbares, was mir so gut schmeckt wie das die sardische Küche selber. Aber eben auch sehr von den, von den Essen her ist es im Prinzip nachher immer dasselbe. Ne? Weil du das vorhin noch
1: gesagt hast mit den Jobs und mit den Verdienstmöglichkeiten. Du lebst jetzt eben schon so lange auf Sardinien. Du hast bestimmt viele Leute kommen und gehen sehen. Was kann man da machen? Also gibt es da Jobs? Sollte man sich selbstständig machen und wenn ja, in welchem Bereich? Was empfiehlst du da?
0: Der Arbeitsmarkt ist ja sehr, sehr mau. Also es gibt hier eine hohe Abschlussigkeit, über 20 Prozent bin ich, glaube ich, wenn ich noch richtig informiert bin. Also es ist sehr, sehr schwer, hier einen festen Job zu bekommen. In der Saison ist es kein Problem, aber man kann nicht davon leben, wenn man nur vier Monate hier in einer Bar oder im Hotel irgendwo wirtschaftet, dann wird das schwierig mit dem Überleben, sage ich mal so, wenn man keine großen Reserven irgendwie hat. Deswegen ist die Selbstständigkeit eigentlich der einzige Weg, um hier auszuwandern. Und dazu braucht es ein wirklich vernünftiges Konzept. Also ich habe ja viele kommen sehen, die dachten, ich mache jetzt hier mal einen Bockwurststand auf. Ich meine, da ist der der Sade auch schon drauf gekommen. Ne? Hier ist so Stände aufzumachen, da kann man denn nicht mehr mit konkurrieren, äh, wenn man das ganze Jahr vor allen Dingen davon leben möchte. Man muss schon ein besonderes Konzept haben. Vor allen Dingen ist es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen... Äh, die, in sein Konzept die Sprache die Möglichkeit dass man dass wir als Deutsche doch mehr Sprachen sprechen wir sprechen ein gutes Englisch wir sprechen Deutsch und äh, damit haben wir schon mal äh, in der Tauschschule bei uns war es zum Beispiel so ich habe viele Kollegen Tauschschulen, die auch sehr hervorragend arbeiten also denen ich nichts vormache trotzdem hab ich, läuft meine Tauchbasis einfach besser weil ich auch die Franzosen ansprechen kann, wenn ich die Engländer ansprechen kann und die ganzen deutschen Länder ansprechen kann, da Werbung machen kann und die Leute dann bei mir tauchen kommen. Das ist natürlich mein Vorteil. Das sehe ich auch bei der Immobilienmaklerei. Die, die Leute, die hier ein Haus kaufen wollen, ist für die natürlich ja. schon sinnvoll, wenn sie einen haben, mit denen sie in ihrer Sprache sprechen können oder zumindest in einem guten Englisch sprechen können. Äh, dann für, hat man natürlich mehr Kunden und kann in der Selbstständigkeit dann auch wesentlich besser durchstarten. Ne?
1: Ich muss dich ja jetzt, glaube ich, gar nicht mehr nach den Tipps fragen, weil du hast so unglaublich viele Tipps jetzt in deinen Antworten schon drin gehabt. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey Leute, wenn ihr hierher kommen wollt, bitte don't do it oder macht genau das?
0: Macht es auf jeden Fall. Es gehört, was ich noch sagen, ein Tipp noch, man braucht einen langen Atem. Also man sollte ja auch mit einem kleinen finanziellen Polster hier runterkommen. Ne? Also und das darf nicht zu klein sein. Aber man sollte schon so sehen, dass man ein Jahr mindestens äh, auch ohne Einnahmen überleben kann, bis das hier anläuft. Nur als kleines Beispiel, bis ich eine Firma hier eröffnet habe, brauche ich ungefähr einen Monat. Ich brauche einen Monat, bis ich anfangen darf, überhaupt zu arbeiten, wenn ich, bis ich die ganzen Behörden Und dann kann ich ja erstmal anfangen, Werbung zu machen und Kunden zu suchen. Also, man langen Atem muss man schon sagen, sage ich, das rentiert sich erstmal so im zweiten, dritten Jahr, wenn man sich hier was aufbauen will. Und eine super Idee haben. Also wirklich eine super Idee, was sich abhebt von den anderen.
1: Was ist mit Döner?
0: Das war wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf die CDF, ob, 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 ob du auf den CDF-Beitrag anspielst, wenn ich das so da reingehauen hatte. Das würde, wurde mir nachher auch um die Ohren gehauen, wenn ich das da gesagt habe. Ich... Ich habe den dann irgendwann angefangen zu vermissen, weil es den hier nie gab. Mittlerweile muss ich aber sagen, es gibt äh, nicht so, wie man in Deutschland kennt, die haben nicht dieses leckere Fladenbrot hier, aber es gibt hier Kebabläden jetzt auch fast an jeder Ecke. Also mittlerweile hat sich das Problem für mich auch gelöst. Aber es war damals wirklich so, ich habe gar nicht gewusst, dass man, was man so vermissen kann, wenn man weg ist aus Deutschland. ist. Erstmal vermisst man gar nichts, weil die Küche hier toll ist. Aber so nach einer gewissen Zeit sind es eben so ein paar Produkte, die es denn hier doch nicht gibt. Und eine, ein Produkt war eben der Döner. Es ist mir irgendwann aufgefallen, Mensch, ich oh, würde da gerne wieder einen Döner essen. Ne? Und die, der wurde mir dann echt mal von einem Touristen, der das gehört hat, äh, wurde mir im Flieger, hat er vor dem Abflug schnell eingekauft auf dem Flughafen und hat mir den noch hier noch halb blauwarm äh, überreicht. Ich war glück, der glücklichste Mensch an diesem Tag wegen einem deutschen Döner. Ne?
1: Es ist wirklich erstaunlich. Also ich habe mit Menschen in Australien, in Schweden gesprochen. Meine eigene Frau hier in Irland sagt es ja, du auch. Also ich offenbar muss der Döner, ich meine, ich finde das jetzt nicht so geil, aber offenbar sind da irgendwie Synapsen im Gehirn, die irgendwie also, so Es gibt Verlangen auch andere, sind. da
0: bin ich nicht der Einzige. Das beruhigt mich aber jetzt, das beruhigt mich. Ne? Ja. Es gibt eben ähm. so ein paar Sachen, denn ne, ich bin ja... Ich, ich habe natürlich das Glück, wenn man hierher auswandert, hat man wirklich noch das Glück, dass man ja auch nicht so weit weg ist. Also es ist ja nicht so, ich vermisse zum Beispiel den Weihnachtsmarkt. Den habe ich jetzt wirklich über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Den gibt es hier nicht so in dieser Art. Ne? Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, mal in den Flieger zu steigen, nach Deutschland zu fliegen, wenn es mal wirklich sein muss. Ne? Das geht ja auch.
1: Wenn wir zum Ende noch ein bisschen in die Zukunft blicken, hast du schon mal darüber nachgedacht, zurück nach Deutschland zu gehen?
0: Nee. Der Gedanke ist, kommt immer erst dann, auch wenn ich genau diese Frage gestellt bekomme, ob das möglich wäre. Man darf nie, nie sagen, aber ich kann es mir absolut nicht mehr vorstellen. Ja. Also ist wie gesagt, ich bin hier in der Mentalität auch so verwachsen, ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich in Deutschland anstellen sollte. Natürlich, wenn mir jetzt ein Elon Musk sagt, hier, ich brauche ja einen Gebietsleiter für Deutschland und bietet mir drei Milliarden Euro an, Monats, äh, dann kann ich natürlich auch nicht, weiß deswegen sage ich, ich sage nie, nie, aber es gibt keinen vernünftigen Grund, der mich hier von dieser Insel äh, äh, wegschicken äh, wegschicken würde, das würde nicht funktionieren mehr, auch so einfach, äh, nee, nee, also dafür liebe ich das Land und äh, das Leben hier, das Leben in sich, also das, ich habe hier Glück einfach, das Glück hier gefunden und das würde ich nicht wieder aufgeben wollen.
1: Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, was sind noch Ziele? Also gibt es noch Träume, wo du sagst, okay, äh, das will ich auf jeden Fall noch erreichen, da wollen wir noch hin?
0: Ja, eigentlich bin ich so noch nicht ganz am Ende meiner Träume. Also ich möchte schon jetzt dieses Immobiliengeschäft, wo, wo, was ich jetzt so aufgebaut habe, das soll noch größer werden. Äh, ich muss mich aus der Tauchbranche dann auch irgendwann mal ein bisschen mehr zurückziehen, weil… Es ist, auch wenn es noch so schön ist, ich werde bis, zur, bis zum Umfallen natürlich tauchen, aber es ist noch ein Unterschied, wenn man tauchen muss und tauchen darf und äh, das ist natürlich auch eine körperlich anstrengende Arbeit und wir werden ja alle nicht jünger und wenn ich dann irgendwann mal älter bin, muss ich dann auch mal sagen, okay, es muss dann auch genug sein mit der Tauchschule und bis dahin sollte die Immobilienfirma auch so viel äh, abwürfen, dass, äh, dass ich nur noch tauchen gehe wenn ich tauchen möchte, mit meinen ehemaligen Stammgästen und Freunden, sage ich mal.
1: Cool, also wer deinen Weg da so ein bisschen mitverfolgen will, die Links zu deinen beiden Webseiten, also äh, egal, ob es jetzt um die Tauchschule geht oder wenn jemand eben eine Immobilie auf Sardinien sucht, äh, die Links gibt es in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwie gefühlt, fühle ich mich jetzt auch so ein bisschen näher zu Sardinien. Ich war leider noch nie da, aber äh, das hat große Lust gemacht. Vielen Dank für dieses Gespräch und euch alles Gute.
0: Ja, ich freue mich auch, diesen Podcast gemacht zu haben. Ja, sehr nett, dich kennenzulernen. Vielleicht sieht man sich mal auf einer der Inseln. Äh, ja, vielen Dank nochmal. Ne? Schöne Grüße.
1: Das war die Geschichte von Marco Hansekowski, der im Jahr 2000 nach Sardinien ausgewandert ist und dort eine Tauchschule eröffnet hat. Und die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, die gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach aussteigen. Lass mir da ein Abo da, schau da einmal vorbei, ich freue mich sehr. Das war's jetzt für diese Woche, mit einer neuen Folge bin ich wieder zurück in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.